0: Seguimos avanzando en la historia de Jesús tal y como la presenta Elena de White en El Deseado de Todas las Gentes. Hoy, el capítulo 14, hemos hallado al Mesías. Juan el Bautista estaba predicando y bautizando en Betávara, al otro lado del Jordán. Su predicación se había posesionado tan profundamente de la nación que exigía la atención de las autoridades religiosas y militares, ya que los romanos veían con sospecha cualquier reunión popular. Juan había reprendido a los gobernantes y al pueblo, a fariseos y saduceos por igual. Sin embargo, el pueblo le seguía ávidamente. El interés manifestado en su obra parecía aumentar de continuo. Aunque él no le había manifestado deferencia, el Sanedrín estimaba que por enseñar en público él se hallaba bajo su jurisdicción. El poder que dicha asamblea ejercía sobre el pueblo estaba ya decayendo era para ella un asunto grave saber cómo mantener su posición. Ese cuerpo estaba compuesto de miembros elegidos del sacerdocio y de entre los principales gobernantes y maestros de la nación. El sumo sacerdote era quien lo presidía por lo general. Todos sus miembros debían ser hombres de edad avanzada, aunque no demasiado ancianos, hombres de saber, no solo versados en la religión e historia de los judíos, sino en el saber en general. Debían ser sin defecto físico, hombres casados, Además, padres, pues así era más probable que fuesen humanos y considerados. Su lugar de reunión era un departamento anexo al Templo de Jerusalén. En el tiempo de la independencia de los judíos, el Sanedrín era la corte suprema de la nación y poseía autoridad secular tanto como eclesiástica. Aunque en el tiempo de Cristo se hallaba subordinado a los gobernadores romanos, ejercía todavía una influencia poderosa en los asuntos civiles y religiosos. Hacía mucho tiempo que Israel no había tenido profeta, Hacía mucho que no se había realizado una reforma como la que se presenciaba. El llamamiento a confesar los pecados parecía nuevo y sorprendente. Muchos de entre los dirigentes no querían ir a oír las invitaciones y denuncias de Juan, por temor a verse inducidos a revelar los secretos de sus vidas. Sin embargo, su predicación era un anuncio directo del Mesías. Era bien sabido que las 70 semanas de la profecía de Daniel, que incluían el advenimiento del Mesías, estaban por terminar. Era tal el entusiasmo popular que el Sanedrín se vería obligado pronto a sancionar o rechazar la obra de Juan. Hasta el Jordán llegó una delegación de sacerdotes y levitas con la idea de interrogar al profeta del desierto. Era notable el contraste entre la vestimenta de Juan y la lujosa indumentaria de los religiosos de Israel. Le preguntaron, ¿tú quién eres? Y él contestó, no soy el Cristo, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor como dijo Isaías el profeta. Comparándose con los hombres que iban allanando los caminos para que el rey pudiese viajar con seguridad y sin molestia, Juan declaró que su misión era la de humillar el orgullo humano para que el amor abnegado y la humildad pudieran ser ensalzadas como las únicas cosas de valor. Si no era ni Elías, ni el Cristo ni Moisés, los rabinos no entendían quién era Juan. Él vino con el espíritu y el poder de Elías para hacer una obra como la que había hecho Elías. Si los judíos lo hubiesen recibido, esta obra se habría hecho en su favor, pero no recibieron su mensaje. Para ellos no fue Elías. No pudo cumplir en favor de ellos la misión que había venido a realizar. Muchos se habían negado a escuchar el llamamiento al arrepentimiento y habían endurecido sus corazones y oscurecido el entendimiento. Muchos de aquellos que seguían a Juan habían estado presentes en ocasión del bautismo de Jesús pero la señal dada entonces había sido manifiesta para unos pocos de entre ellos. Los ojos que nunca se habían vuelto con fe hacia lo invisible no vieron la revelación de la gloria de Dios. Los oídos que nunca habían escuchado su voz no oyeron las palabras del testimonio. Mientras le preguntaban por qué pues bautizas, al pasear Juan la mirada sobre la muchedumbre, sus ojos se iluminaron, su rostro se animó y todo su ser quedó conmovido por una profunda emoción. Con la mano extendida exclamó, yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis, el mismo que viene después de mí a quien yo no soy digno de desatar la correa de su zapato. Las palabras de Juan no podían aplicarse a otro sino al Mesías prometido. Este se hallaba entre ellos. Con asombro, los sacerdotes y gobernantes miraron alrededor suyo, esperando descubrir a aquel de quien Juan había hablado. Pero a él no se le distinguía entre la multitud. Juan entendía a la luz de las profecías que la misión de Cristo era mayor que la que percibían los sacerdotes y el pueblo. Cuando lo vio entre la multitud esperaba que hiciera alguna señal que lo identificara como el Mesías, pero Jesús no pronunció una palabra ni dio señal alguna. Al día siguiente, Juan vio venir a Jesús, lo señaló como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con reverencia y asombro, el pueblo miró a aquel que acababa de ser declarado hijo de Dios todos habían sido profundamente conmovidos por las palabras de Juan. Les había hablado en el nombre de Dios. Le habían escuchado día tras día mientras reprendía sus pecados y diariamente se había fortalecido en ellos la convicción de que era el enviado del cielo. Pero ¿quién era este mayor que Juan el Bautista? En su porte e indumentaria nada indicaba que fuese de alta jerarquía. Aparentemente era un personaje sencillo, vestido como ellos, con la humilde vestimenta de los pobres. Al mirarle, la gente vio un rostro donde la compasión divina se aunaba con la conciencia de poder. Toda mirada de sus ojos, todo rasgo de su semblante, estaba señalado por la humildad y expresaba un amor indecible. Parecía rodeado por una atmósfera de influencia espiritual. Aunque sus modales eran amables y sencillos, daba a los hombres una impresión de un poder escondido, pero que no podía ocultarse completamente. Era este aquel, a quien Israel había estado tanto tiempo esperando? Parecía imposible que el ser designado por Juan estuviese asociado con sus sublimes esperanzas. Así, muchos quedaron chasqueados y muy perplejos. Habían estado esperando a un Mesías que restaurase el reino de Israel, pero no estaban dispuestos a recibir a uno que tratase de establecer en su corazón un reino de justicia y paz. De entre los que seguían a Juan el Bautista, Andrés y Juan se convirtieron en los primeros discípulos de Jesús. Eran las primicias de su ministerio y había gozo en el corazón del Maestro Divino al ver estas almas responder a su gracia. Volviéndose, les preguntó, ¿qué buscáis? Ellos contestaron, Rabí, ¿dónde moras?». En una breve entrevista a Orillas del Camino no podían recibir lo que anhelaban. Deseaban estar a solas con Jesús, sentarse a sus pies y oír sus palabras por haberse dejado impresionar por el Espíritu Santo y no conformándose con un espíritu crítico y dubitativo, tuvieron el privilegio de quedarse un día con Jesús. El discípulo Juan era de afectos sinceros y profundos, aunque de naturaleza contemplativa. Había empezado a discernir la gloria de Cristo y estaba absorto en la contemplación del maravilloso tema. Andrés quiso compartir el gozo que sentía y fue a buscar a su hermano Simón para decirle hemos hallado al Mesías. Simón no se lo pensó dos veces y se apresuró a ir al Salvador. Los ojos de Jesús se posaron sobre él, leyendo su carácter y su historia, su naturaleza impulsiva, su corazón amante y lleno de simpatía, su ambición y confianza en sí mismo, la historia de su caída, su arrepentimiento, sus labores y su martirio. El Salvador lo leyó todo y dijo, «Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas». Al día siguiente fue Felipe el que respondió de inmediato al llamado de seguir a Jesús. Felipe llamó a Natanael, que había escuchado el mensaje de Juan y había quedado decepcionado al ver a Jesús. En su lucha por recibir mayor luz, Natanael se retiró a su lugar de oración, bajo una higuera, para orar al Señor, cuando Felipe le dijo que habían encontrado al Mesías. A su incrédula pregunta, ¿de Nazaret puede venir algo bueno? Jesús le evidenció su carácter divino anunciándole, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Esto fue suficiente. Natanael había expresado una duda sincera y Jesús había reconocido su sinceridad. Como Natanael, necesitamos estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos y pedir la iluminación del Espíritu Santo. Aquel que vio a Natanael debajo de la higuera nos verá en el lugar secreto oración. Con el llamamiento de Juan, Andrés, Simón, Felipe y Natanael, empezó la fundación de la iglesia cristiana. Juan dirigió a dos de sus discípulos a Cristo. Entonces uno de estos, Andrés, halló a su hermano y lo llevó al Salvador. Luego fue Felipe el que fue llamado y buscó a Natanael. Estos ejemplos deben enseñarnos la importancia del esfuerzo personal, de dirigir llamamientos directos a nuestros parientes, amigos y vecinos. Hay quienes durante toda la vida han profesado conocer a Cristo y, sin embargo, no han hecho nunca un esfuerzo personal por traer ni siquiera un alma al Salvador. Dejan todo el trabajo al predicador. Tal vez él esté bien preparado para su vocación, pero no puede hacer lo que Dios ha dejado para los miembros de la iglesia. Muchos están aguardando a que se les hable personalmente. Si somos creyentes, esta obra será nuestro deleite. Felipe dijo a Natanael, «Ven y ve». No le pidió que aceptase el testimonio de otro, sino que contemplase a Cristo por sí mismo. Ahora que Jesús ascendió al cielo, sus discípulos son sus representantes entre los hombres, y una de las maneras más eficaces de ganar almas para él consiste en ejemplificar su carácter en nuestra vida diaria. Nuestra influencia sobre los demás no depende tanto de lo que decimos como de lo que somos. Los hombres pueden combatir y desafiar nuestra lógica, pueden resistir nuestras súplicas, pero una vida de amor desinteresado es un argumento que no pueden contradecir. Una vida consecuente, caracterizada por la mansedumbre de Cristo, es un poder en el mundo. La palabra de Dios, pronunciada por aquel que haya sido santificada por ella, tiene un poder vivificador que la hace atrayente para los oyentes y los convence de que es una realidad viviente. El que procura dar luz a otros será él mismo bendecido. Dios podría haber alcanzado su objeto de salvar a los pecadores sin nuestra ayuda, pero a fin de que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo, debemos participar en su obra. En el capítulo siguiente, Elena White analizará el conocido episodio de las bodas de Caná. Nos vemos.